0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Dias antes de começar o carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo dispensou sem justificativa uma licitação que contrataria ambulâncias para a festa.
2: Os foliões não ficaram sem atendimento médico porque a Prefeitura acabou fazendo um contrato emergencial com a empresa que, durante o processo, apresentou o valor mais alto.
1: Quem ganhou o contrato de quase 12 milhões de reais foi a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.
3: Todos os anos, milhares de foliões vão para as ruas da capital paulista durante o carnaval. Mesmo com data marcada, a Prefeitura de São Paulo não se planejou e pagou mais caro pelos serviços de saúde prestados nas ruas da capital durante os dias de folia. A estimativa, de acordo com a prefeitura, era de 27 milhões de pessoas nas ruas. A licitação foi aberta para contratar ambulâncias e serviços de atendimento médico durante 16 dias de carnaval. Três empresas enviaram propostas diferentes. R$ 11.520.000 foi o valor mais baixo apresentado pela Associação Saúde em Movimento. Em seguida, veio a proposta da sociedade brasileira Caminho de Damasco, R$ milhões e 964 mil reais. Já a proposta mais cara foi de R$ reais enviada pela SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Por lei, órgãos como prefeituras, por exemplo, são obrigados a fazer licitação pública para comprarem ou contratarem bens e serviços. É uma forma de oferecer uma competição justa entre empresas interessadas e garantir que as contratações sejam financeiramente mais vantajosas para os cofres públicos. No caso do Carnaval de São Paulo, a prefeitura não seguiu essa regra. Apenas três dias antes do início do carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde assinou um contrato emergencial com a Organização Social SPDM, que havia apresentado o valor mais alto durante o processo de licitação que foi dispensado. A SPDM recebeu R$ mil reais de dinheiro público. O valor, segundo essa planilha da Secretaria de Saúde, foi uma média calculada dos preços dos serviços que foram oferecidos. O contrato exigiu da SPDM 20 postos médicos e 100 ambulâncias, entre elas 20 para pacientes de alto risco. Cada uma delas deveria ter um médico, um enfermeiro e um motorista. A SPDM é uma organização social sem fins lucrativos e administra unidades de saúde. A sede funciona nesse prédio na zona sul de São Paulo. Só em 2021, a instituição recebeu mais de 7 bilhões e 900 milhões de reais em recursos públicos. O contrato emergencial assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPDM indica falta de transparência, além de falhas de planejamento e execução, como aponta essa diretora da Organização Transparência Brasil. Você tem
4: um desperdício de recursos públicos. Você acaba deixando outras áreas descobertas ou, enfim, esvaziando o cofre de uma forma que não deveria ter sido feita. O Tribunal de Contas do município, o próprio Tribunal de Contas do Estado e o próprio Ministério Público tem que dar uma olhada, tem que verificar com bastante Com bastante atenção. Procuramos o secretário adjunto da saúde,
3: o médico Maurício Serpa, para falar sobre o contrato emergencial das ambulâncias. Por telefone, ele disse que retornaria o nosso contato, mas não se manifestou.
1: Eu já confirmo e te, te aviso.
3: Também procuramos o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amarco, mas ele não falou com a nossa reportagem. A Secretaria Municipal de Saúde e a SPDM enviaram uma nota em conjunto e afirmam que a licitação foi dispensada após a desistência das duas concorrentes ainda durante a pesquisa de preços. A nota diz ainda que a Secretaria foi a responsável pela fiscalização do serviço.
1: Veja agora outros destaques do dia. O presidente da Câmara diz que governo Lula ainda não tem base para aprovar reforma tributária.
2: Ministro das Comunicações diz que só usou o avião da FAB em agenda oficial e as diárias foram devolvidas.
1: Pernambuco registra segundo ataque de tubarão em menos de 24 horas.
2: Torcedor morre após briga de torcidas em clássico carioca.
1: Na série especial, as falsificações chegam aos alimentos e como o consumidor pode se proteger. Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
2: A polícia investiga a morte de três pessoas em acidentes de trânsito nos últimos dias no Rio de Janeiro.
1: Um dos envolvidos é um influenciador digital com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais.
5: Tiago Toguro usou as redes sociais para falar sobre o acidente pela primeira vez.
6: Não ingeri álcool, não saí do acidente, não dei fuga, né? não, não saí correndo, pelo contrário. Desde o momento que aconteceu o acidente até o final, que a perícia me liberou, que a perícia liberou meu carro, que a perícia liberou a vítima né, para vir um ML eu fiquei lá.
5: O influenciador digital voltava para São Paulo pela linha amarela. Testemunhas contaram que Tiago seguia pela via expressa quando passou direto por uma das saídas. Ao dar marcha ré, teria batido numa moto. O piloto, Johnny Vieira, morreu na hora. Toguro negou essa versão, mas não deu detalhes de como tudo aconteceu.
6: Não dei ré em nenhum momento no carro, tá, galera? Espero que tenha câmera, espero que tenha... Perícia que possa comprovar isso
5: As câmeras de monitoramento da linha amarela Podem ajudar a polícia a esclarecer O que de fato aconteceu As imagens já foram solicitadas E uma nova perícia também deve ser feita No carro do influenciador Na ponte Rio-Niterói As câmeras registraram o momento Em que um policial militar foi atropelado Ele havia saído do carro Por conta de uma pane O motorista que o atropelou Fugiu sem prestar socorro Hoje, o condutor compareceu à delegacia e prestou depoimento. Outras duas pessoas foram atropeladas por um carro desgovernado que invadiu a calçada na zona oeste do Rio. Uma delas, a diarista Dilceia Nascimento, de 52 anos, morreu na hora. A outra vítima segue internada. O motorista, um sargento do exército, fugiu do local. No ano passado, o Brasil registrou quase 740 mil acidentes de trânsito com mais de 14 mil mortes.
7: Hoje, a única hipótese de prisão no Código de Trânsito Brasileiro é só se for configurado que o motorista está sob a influência do álcool e mate uma pessoa. Caso não tenha comprovação nenhuma que ele estava dirigindo sob a influência de álcool, dificilmente um condutor desse vai preso.
1: Dois integrantes de uma quadrilha que roubou um caminhão que transportava cigarros foram presos em Minas Gerais.
2: A carga é avaliada em quase 2 milhões de reais.
8: Esta câmera no para-choque gravou o momento em que o caminhão foi interceptado pela quadrilha em Caeté, a 70 quilômetros de Belo Horizonte, de onde a carga saiu. Em seguida, o grupo transferiu os cigarros para dois caminhões furtados dias antes. Mas ao ouvir o helicóptero e as sirenes dos carros da polícia, os suspeitos fugiram. Dois deles foram presos em flagrante, quatro estão foragidos. A quadrilha tinha duas réplicas de armas de fogo e bloqueador de sinal de celular. A carga de cigarros está avaliada em 2 milhões de reais.
6: É um dos alvos prediletos porque ele tem um alto valor e ele pode ser passado muito fácil no mercado.
8: Foi a própria fábrica de cigarros que acionou a polícia. É que os caminhões que fazem o transporte deste tipo de carga são monitorados por satélite. Quando param ou saem da rota sem uma justificativa do motorista, o departamento de segurança da empresa é acionado. E a primeira providência é avisar os policiais que estão mais perto. Em
7: 2022, nós estimamos no estado de Minas Gerais um prejuízo em torno de 130 a 150 milhões de reais em roubos de
2: carga e furtos de carga dentro do estado. O fim de semana do futebol brasileiro teve clássicos em vários estados. O que deveria ser motivo de alegria, não é, É,
1: mas brigas entre torcidas organizadas estragaram a festa no Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. No Rio, um torcedor morreu.
9: A região do estádio do Maracanã amanheceu cheia de pedras usadas na confusão de antes e depois do clássico entre Flamengo e Vasco. Integrantes das torcidas organizadas foram ao estádio preparados para a briga. Carregavam morteiros e pedaços de madeira. Eles são escoltados por viaturas da polícia militar. Nesse vídeo, um torcedor do Vasco aparece desmaiado no meio da rua. Do outro lado, esse flamenguista foi espancado por sete homens. Mesmo inconsciente, continuava sendo ameaçado. Depois do jogo, a violência continuou. Policiais militares e guardas municipais jogavam bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Apenas uma pessoa foi presa. Os feridos foram trazidos para esse hospital. Um deles, Bruno Macedo, morreu hoje. Outros três homens estão internados. A mãe de Carlos Henrique soube pela internet que o filho se envolveu
4: na confusão. Ele no chão e inclusive sem as roupas, sem os pertences dele, como documento, chave da moto, levaram tudo. Saber assim, que um filho da gente né, se encontra numa situação dessas, numa ignorância, quer dizer, as pessoas não têm assim, para analisar a vida né, do ser humano. né.
9: A vitória do Vasco sobre o Flamengo marcou o retorno das torcidas organizadas ao Clássico. O último jogo entre as duas equipes foi em março do ano passado, quando elas ainda estavam proibidas de virem ao Maracanã. Nos últimos dias, os integrantes já vinham se provocando nas redes sociais e até combinando pontos de brigas. A confusão que aconteceu aqui no Rio de Janeiro também foi vista em outras capitais. Em Salvador, seis integrantes de uma torcida organizada do Bahia foram presos. Eles estavam com explosivos e drogas dentro de um ônibus e iam para o Clássico contra o Vitória. Também no Nordeste, briga entre torcedores do Fortaleza e do Ceará. A correria se estendeu por várias ruas. Aqui, as pessoas tentam se proteger das bombas de efeito moral. dezenas de pessoas ficaram feridas. A diretoria do Fortaleza informou que está colaborando com as autoridades para punir os torcedores envolvidos nas cenas de violência.
2: Cenas de violência em partida da terceira divisão da Turquia. Antes do jogo começar, torcedores do Bursaspor atiraram objetos contra os jogadores do Ametspor. Facas, partes de um carrinho e até mesmo bombas caseiras foram arremessadas. Os ataques continuaram durante todo o jogo e, no final, o time visitante precisou de proteção da polícia para deixar o gramado. O Ahmed Spor, que perdeu o jogo por 2 a 1, é um time de uma região de maioria curda, que sofre com a xenofobia de parte da população turca. Até o momento, sete pessoas foram presas pela polícia local.
1: O presidente Lula se encontrou com o ministro das Comunicações que hoje se manifestou sobre as acusações de que teria usado um voo oficial para participar de um leilão de cavalos.
6: O ministro das Comunicações gravou um vídeo para explicar um recebimento extra de diárias de viagens. Na semana passada, o presidente Lula afirmou que Juscelino Filho não ficaria no governo se não provasse a inocência.
10: O que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Um erro de sistema, sem diferenciar o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube ainda no dia 19 de janeiro.
6: Na gravação, o ministro também respondeu pela viagem que fez a São Paulo em avião da FAB.
10: Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da Operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BID. E eu fui, sim, de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial, E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério.
6: Juscelino Filho também se explicou diretamente para Lula em uma reunião no Palácio do Planalto. Durante o fim de semana, as bancadas do União Brasil, na Câmara e no Senado, divulgaram nota para rebater as declarações da presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, que defendeu o afastamento de Juscelino Filho. Depois do encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, o ministro afirmou que a conversa foi positiva e que esclareceu toda a situação. Apesar da pressão da ala ideológica do PT, Juscelino Filho segue no comando do Ministério das Comunicações. Prevaleceu a ideia de que ninguém pode ser demitido por pré-julgamentos. Além disso, Lula evita um desgaste com a bancada da União Brasil no Congresso Nacional.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje em São Paulo que o governo Lula ainda não tem força suficiente no Congresso para aprovar as reformas que o país necessita.
2: Lira afirmou que a reforma administrativa já está pronta para a votação em plenário. Mas, de acordo com o deputado, falta uma base governista ampla para aprovar, por exemplo, a reforma tributária.
1: Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional.
2: O parlamento português decidiu que o presidente Lula não poderá discursar na sessão solene em homenagem à Revolução dos Cravos, que celebra o fim da ditadura no país. O
1: evento ocorrerá no dia 25 de abril, durante a viagem de Lula a Portugal.
11: Foi João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que anunciou o discurso do presidente do Brasil, marcado para o dia 25 de abril na Assembleia da República Portuguesa. A data é um dos feriados mais importantes do país, o aniversário da Revolução dos Cravos, de 1974, que colocou fim à ditadura em Portugal. Seria a primeira vez que o chefe de Estado de outro país faria um pronunciamento. Os parlamentares não gostaram da ideia, já que decisões assim precisam ser tomadas em conjunto durante uma conferência. O Partido Iniciativa Liberal afirmou que deixaria o plenário se Lula discursasse. E André Ventura, que lidera a terceira maior legenda em número de parlamentares na Assembleia, disse que preparou um protesto contra a visita de Lula.
7: Nós não sairemos para deixar Lula da Silva entrar. Isso é o pior serviço que faremos à nossa democracia.
11: Depois da polêmica e da insatisfação dos parlamentares, o governo português voltou atrás e o presidente Lula não poderá mais discursar no dia 25 de abril. Ele vai ser recebido aqui no parlamento em uma outra data. O assunto chegou às ruas.
0: Podia convidar no outro dia, sim, porque é uma festa portuguesa mesmo.
7: Acho que não, não havia necessidade. Precisa ser nessa data.
11: O presidente Lula deve estar em Portugal entre os dias 22 e 25 de abril para o Encontro Luso-Brasileiro, que vai tratar da relação entre os dois países e também do Acordo Mercosul e União Europeia.
1: A assessoria do Palácio do Planalto confirma a viagem a Portugal, mas não dá informações sobre o discurso do presidente.
2: O presidente Lula conversou hoje com o rei Charles III do Reino Unido. A intenção foi aprofundar parcerias nas questões climática e de proteção ao meio ambiente.
1: Veja ainda hoje, em menos de 24 horas, Pernambuco registra dois ataques de tubarão.
12: Definidos os jogos das quartas de final do Paulistão. Os confrontos começam no sábado. Polícia prende quadrilha que enganava jovens em busca do primeiro emprego.
2: O Jornal Jornal da Record vai agora ao vivo a Brasília porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue as joias que teriam sido dadas pelo governo da Arábia Saudita ao governo Jair Bolsonaro. Nosso colega Tiago Nolasco tem as informações. Boa noite, Tiago.
13: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Hoje, além dessa determinação para a Polícia Federal investigar o caso, a Receita Federal afirmou que vai apurar a suposta entrada de um segundo pacote de joias no Brasil sem a declaração. As joias foram dadas, avaliadas em 16 milhões de reais e teriam sido um presente do governo saudita. Elas foram entregues ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque em uma cerimônia na Arábia Saudita, em outubro de 2021. Foram trazidas ao Brasil por um assessor do ex-ministro e acabaram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Presentes desse tipo precisam ser colocados no acervo da Presidência da República, o que garante a isenção de impostos para entrada no país. Segundo a lei, com poucas exceções, um presente dado por um governo estrangeiro pertence somente ao Estado brasileiro. Hoje, o Ministério Público Federal pediu à Receita Federal todas as informações sobre o caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega qualquer irregularidade e disse que as joias iriam para o acervo da presidência.
1: Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do estudante Alex Souza Araújo dos Santos de 19 anos. Ele morreu no sábado atingido por um tiro de fuzil nas costas numa comunidade da Penha, zona norte da cidade. Amigos e parentes da vítima acusam policiais militares pelo disparo. Já a PM diz que foi atacada a tiros por criminosos armados e que houve confronto. As armas dos policiais envolvidos na operação foram apreendidas e passarão por perícia. Em Bandeirantes, no interior do Paraná, pelo menos 270 casas foram afetadas após uma cheia repentina causada pelas fortes chuvas dos ribeirões que cortam a cidade. Mais de 400 pessoas estão desalojadas. A prefeitura decretou situação de calamidade pública. Começou hoje o julgamento com o júri popular do suspeito de atropelar e matar a ex-mulher em Simões Filho, na Bahia. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Sivanildo Macedo teria avançado com o caminhão sobre a motocicleta onde estava Leidiane Nascimento Paraguaçu. Ela morreu na hora.
2: Veja a seguir. A precariedade do ensino em Feira de Santana, na
0: Bahia. Os alunos assistem às aulas em prédio onde funcionava um açougue. Ministério Público Federal entra com ação contra o governo do Estado e a Prefeitura por causa do lixo acumulado nas ruas do centro de São
14: Paulo. O Brasil é o quinto maior exportador de mel do mundo. Mas será que você está consumindo de fato um produto puro que veio daqui?
2: Visitar o centro das grandes metrópoles no Brasil, com ruas e monumentos históricos, é um dos passeios mais procurados no nosso país e em qualquer lugar do mundo.
1: Mas em São Paulo, a maior cidade brasileira, turistas e até moradores pensam duas vezes antes de ir à região central. Apontam a insegurança, a sujeira e a degradação dos espaços públicos como os principais motivos para desconsiderar a visita.
0: As barracas improvisadas passaram a fazer parte da paisagem no centro da capital. Enquanto escondem o consumo e o tráfico de drogas, escancaram o abandono, a vulnerabilidade e a falta de políticas públicas na região. O centro está abandonado, na minha opinião. Eu moro aqui há 17 anos, sempre tive medo, mas hoje eu, eu sou apavorada. Assim que chegou do Tocantins, o Vanderlan quis conhecer a tradicional galeria que atrai roqueiros e entusiastas do rock. Para conseguir atravessar o centro, enfrentou o medo e tomou alguns cuidados.
2: Proteger a mochila, guardar as coisas, não andar com nada de valor. É assim que a gente vem.
0: Quem mora ou trabalha na região exige ações mais efetivas do poder público.
12: Quando os negócios começam a cair, nós deixamos de pagar impostos. E quem sustenta o Estado são pequenas empresas, segundo o próprio Sebrae. 70% de todos os impostos aí cadados são de pequenas empresas.
0: No Larco do Arroche, que já foi um dos endereços mais valorizados da capital, o lixo se acumula nas calçadas.
6: Se a prefeitura fizesse uma coisa boa... Já estava bom, porque tem muitas coisas ruins, né? mobilidade, calçadas, segurança.
0: Para sair à noite eu não saio mais sozinha, a pé, só de carro ou acompanhada de alguém. O celular sempre guardado, nunca falando nada no telefone. O Ministério Público Federal avalia que o acúmulo de lixo nas ruas do centro de São Paulo atingiu um ponto crítico. Por isso, ajuizou uma ação civil pública para que o governo do Estado e a Prefeitura adotem medidas imediatas. A ação propõe ainda que a União seja proibida de repassar recursos à cidade de São Paulo se não for apresentado um plano para resolver o problema. Não bastassem a sujeira e a crise humanitária na região, a violência tem subido em proporções alarmantes. Os assaltos a motoristas e pedestres são flagrados com frequência, de dia e à noite. Nem mesmo passageiros de ônibus escapam dos roubos. As câmeras de segurança e a presença de policiais nos arredores não intimidam os criminosos.
15: Quando um me segurou com o mata-leão, os outros me seguram nas minhas pernas. Ah, Estou todo machucado aqui.
0: Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de roubos e furtos na região passou de 1.600 só no mês de janeiro. Um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. No sábado, o Jornal da Record mostrou a situação nos arredores da Pinacoteca do Estado, segundo o maior museu da América Latina. Uma placa escrita em português e inglês alertava sobre os riscos de assalto.
7: Me causou espanto de não haver uma ação do Estado para coibir, mas na verdade uma placa para, olha, você já foi avisado, se te roubarem, sinto muito.
0: Indignado, esse professor publicou sobre o aviso nas redes sociais e o prefeito Ricardo Nunes isentou a prefeitura dos problemas de segurança. Mas a prefeitura tem sim responsabilidade sobre a preservação do espaço público no centro da capital. É o que os especialistas chamam de zeladoria da cidade. Já o governo do estado é responsável pelas polícias civil e militar e deve coibir os crimes que tem subido. Para este urbanista, o centro de São Paulo só voltará a ser valorizado com incentivos habitacionais, investimento em segurança pública, e limpeza urbana.
10: Falta uma presença
15: do poder público mais ativa, assim. A prefeitura é que tem que fazer a varrição, tem que cuidar. Sempre com investimento. E principalmente investimento público, né?
2: A Prefeitura de São Paulo reafirmou que as questões de segurança pública são de responsabilidade do governo do estado. Sobre a falta de zeladoria no centro, diz que são retiradas cerca de 650 toneladas de lixo por dia na região. E que as ruas são varridas diariamente em dois turnos.
1: O governo do estado afirmou que as ações das polícias civil e militar foram intensificadas na região. Mas nem governo do estado nem prefeitura responderam sobre a ação do Ministério Público Federal.
2: O Sistema Municipal de Educação de Feira de Santana, na Bahia, pede socorro.
1: Os estudantes enfrentam uma realidade precária, tendo aulas até num prédio onde funcionava um açougue.
16: Miriam, William, Maria, Janderson. Pais de alunos e professores da Rede Municipal de Educação de Feira de Santana que mal se conhecem, mas têm em comum o mesmo problema.
0: A situação é essa, porque está faltando merenda, está faltando professores, está faltando funcionários. Os ônibus
16: são péssimos. O futuro de um filho já preocupa os pais. Imagine o de dois. O que eu passo, eu não quero que ela passe. Eu quero que ela tenha um estudo bom, um ensino bom, não do jeito que está o colégio. Porque assim não, as crianças nunca vão aprender. Ninguém consegue se acostumar com situações como a falta de merenda escolar.
9: Porque eu sei que os alunos, muitas vezes, a única refeição que eles têm digna é a da escola. Infelizmente... Há muito tempo, esses alunos não estão tendo essa refeição que
16: merecia. A falta de estrutura é uma reclamação geral, mas tudo isso se agrava em um lugar onde uma turma divide o mesmo espaço com outra turma, onde antes era uma solgue. Uma sala está em um lugar e outra sala em outra casa, todas em situação precária. E onde deveria haver uma escola, não existe uma sede. Os alunos estão espalhados em nove pequenos imóveis alugados pela prefeitura. Essa é a realidade da única escola municipal do distrito de Jaguara, na zona rural de Feira de Santana.
9: Eu não aceito, isso é uma vergonha. Onde ele colocou nossos filhos, onde era um mercado, onde era um açougue que vendia carne, ele cedeu para ser uma sala de aula para nossos filhos. O pessoal aqui de Jaguara, nossa comunidade, se sente muito excluída, muito esquecida pelo prefeito, pelos governantes. Essa
6: falta de escola implica em várias questões, tanto no desenvolvimento do aluno, desenvolvimento cognitivo, né,
14: das competências. E também implica em riscos de vida mesmo.
16: A sede original da escola, que leva o nome do pai do prefeito, doutor Colbert Martins da Silva, deveria ter ficado pronta em 2021, como mostra a placa abandonada, assim como o prédio. E essa não é a única unidade municipal com as obras paradas. A creche do bairro Asa Branca era para ter ficado pronta em 2019. Um investimento de mais de R$ mil milhão, que não atingiu o objetivo final. O prejuízo não é só o desperdício do dinheiro público. A obra parada significa que tem muita mulher fora do mercado de trabalho. São mães humildes que precisam trabalhar para sustentar a família, mas simplesmente não podem porque não têm onde deixar os filhos pequenos. Tudo isso em uma comunidade carente e distante do centro da cidade. Não tenho como trabalhar, porque ela não tem com quem deixar, a gente mora longe de tudo, não tem parente perto para olhar para mim trabalhar, então eu fiquei em casa presa cuidando dela.
15: Eu como educadora e como mãe, é, é... Dá tristeza para te falar a
16: verdade, né? fica parecendo uma coisa abandonada, que você sabe que é novo. De acordo com o IBGE, Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa da Bahia. São mais de 620 mil habitantes e tem a terceira maior economia do estado, o quarto maior do país. O ano letivo de 2023 vai começar tarde, porque o de 2022 só acabou em fevereiro deste ano. Uma conta que precisa ser explicada na área da educação é o dinheiro do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. A União repassou 248 milhões de reais para a Prefeitura. 40% dessa verba devem ser usados pelo gestor em estrutura na educação. Os outros 60% deveriam ter sido distribuídos entre os professores. Vários municípios já fizeram isso no Brasil
7: todo, inclusive a rede estadual, o governador pagou a menos, sem o juro, mas pagou. E Feira de Santana é uma resistência grande por parte do governo municipal
16: de efetuar esse pagamento. Os professores também enfrentam parcelamento dos salários e muitos outros problemas. Na pandemia, chegaram a ter até 70% dos salários cortados até a volta das aulas presenciais. Isso aconteceu com o William, aos 34 anos, ele ensina a língua portuguesa. Também é doutorando e precisou parar a pesquisa que ele mesmo bancava com salário. Depois disso tudo, o que ainda mantém esse e tantos outros
15: mestres na sala de aula? A minha função social na educação básica, na educação pública, eu não tenho outro motivo para lhe justificar.
16: William foi um dos 400 professores que ocuparam a sede da prefeitura cansados de não terem seus direitos respeitados. As imagens registradas em celular mostram a guarda municipal entrando no local com gás de CO2 spray de pimenta e espancando manifestantes. A situação durou dois dias. A ocupação aconteceu há um ano. O episódio foi tão emblemático para a cidade que o dia 31 de março ficou marcado por lei como o dia municipal da luta pela educação. Os professores contam que muitos dos que estiveram aqui no dia do ato carregam até hoje as marcas da violência. E eles dizem também que essa batalha, a luta pela melhoria na qualidade da educação de Feira de Santana, Santana ainda está longe de acabar.
15: Todas as vezes que eu passo aqui pelo centro da cidade de Feira de Santana, na frente do Palácio Municipal, eu lembro que ele foi o palco de dois dias de barbaridade contra os professores da rede municipal. Foi uma luta de cacitetes, spray de pimenta, escudos de acrílico contra lápis e caderno. Essa luta foi desproporcional, foi injusta e foi covarde. Mesmo depois de um ano, parece que tudo retrocedeu, parece que as coisas pioraram. E essa valorização ainda está distante.
1: Nós tentamos falar com o prefeito Colbert Martins Filho, mas ele não respondeu. Em nota, a prefeitura de Feira de Santana disse que as aulas vão começar em 29 de março e que as escolas devem receber os alimentos da merenda escolar a partir do dia 20.
2: A prefeitura afirmou que autorizou os processos de licitação para retomar as obras em quatro unidades de ensino que estão paralisadas, entre elas a Escola Municipal Doutor Colbert Martins da Silva. O poder público rescindiu o contrato das empresas responsáveis por descumprir o planejamento de execução dos serviços.
1: Três golpistas foram presos por vender um curso em troca de empregos para estudantes.
2: As vítimas chegavam a pagar mais de R$ 8 mil para garantir uma vaga que não existia.
10: Essa mulher que pediu para não ser identificada conta que pagou R$ reais para fazer o curso, com a promessa de ter um emprego garantido.
16: Passei o cartão, eles passaram 10 meses, aí indicaram ele numa empresa, ele foi, chegou lá, o cara disse que ele não estava, assim, não... Não era do perfil da empresa Ele fez sete meses de curso Aí eu tive que continuar pagando
10: A quadrilha usava um site Para divulgar as vagas falsas de emprego As vítimas se cadastravam E recebiam de volta uma ligação telefônica Com informações sobre o suposto trabalho Os golpistas seguiam uma cartilha Para enganar as pessoas interessadas no emprego E usavam o nome de uma empresa Conhecida no mercado Para dar veracidade ao golpe Falavam da vaga, do salário e dos benefícios. Mas só quando a vítima chegava aqui na empresa para a entrevista, descobria que era preciso realizar um curso e um treinamento para garantir a vaga. Os alvos eram jovens em início de carreira. A polícia apreendeu na empresa os cadernos com as anotações de como recepcionar as vítimas. Era um script que devia ser seguido à risca. A atendente mulher sempre se apresentava como Melissa ou Camila. As supostas empregadoras explicavam sobre o cadastro para o projeto Jovem Aprendiz. A vítima era chamada a comparecer à empresa e era na pré-entrevista que recebia informações sobre as falsas oportunidades. No discurso eram sempre vagas limitadas. Os números se repetiam, 2.703 vagas e 8.300 empresas empregadoras. Nada disso existia. Uma das vítimas, eles passaram 4 mil reais em um cartão. E vendo que o cartão só tinha um limite de 4 mil reais, pegaram o cartão do esposo da vítima e passaram mais 4 mil. Aí as pessoas, na esperança de conseguir um emprego para o filho adolescente, elas se endividavam completamente. Três pessoas foram presas. O Nascimento da Conceição, Elizabeth Pamela Nieri e Priscila Fernandes da Silva vão responder por estelionato e a associação criminosa.
7: Provavelmente teremos mais
10: vítimas e mais pessoas a serem presas. Previsão do tempo,
2: então vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber se os temporais que atingiram a região sul do Brasil podem chegar a outras áreas do país. Oi Lid, boa noite.
17: Que temporal por lá, né? Sim, o estrago foi feio. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Os temporais podem, sim, mas não com a mesma intensidade. O fenômeno que atingiu principalmente Santa Catarina foi um ciclone que já perdeu força. A chuva continua espalhada pela maior parte do país, mas agora são temporais de verão. Aqueles que acontecem no fim da tarde. Nas áreas em destaque aqui do mapa, entre o sudeste e o norte, há risco de granizo e alagamentos nesta terça-feira. No interior do Rio Grande do Sul e no interior do Nordeste, o tempo seco aumenta o risco de queimadas. Em Curitiba e em Brasília, máxima de 29 graus. Em Vitória, faz até 34. Em Maceió e em São Luís, 32. Em Manaus e Porto Velho, até 33. Em Florianópolis, previsão de chuva forte a qualquer hora e máxima de 29 graus. Em São Paulo, antes dos temporais, faz 30. E vale destacar que essa chuva deve atingir apenas alguns bairros da capital paulista. No Rio de Janeiro e em Salvador, tempo muito abafado e chuva rápida. Máximas de 35 e de 32 graus.
1: Hora do tempo delivery. O Romeu é de Bandeirantes, no Paranálide.
17: Vamos lá. Oi, Romeu, boa noite. Olha, assim como vimos no início do Jornal da Record, o seu município está em estado de calamidade pública por causa da chuva. Nesta terça, chove forte, mas não com a mesma intensidade do fim de semana. A partir de quarta, a quantidade de água diminui. Participe também do Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidi. Até
1: amanhã, Lidi. As escolas de São Sebastião, que serviram de abrigo após as chuvas no litoral norte de São Paulo, voltaram a funcionar hoje. Todos os desabrigados foram transferidos para hotéis e pousadas da região. Bombeiros ainda procuram por um desaparecido.
2: No final de semana, voluntários do Projeto Social da Universal fizeram uma ação solidária para as pessoas afetadas pelo temporal. A instituição já doou 15 toneladas de alimentos e 100 mil litros de água aos moradores da cidade.
4: Uma rede de amor e de apoio. São dezenas de pessoas envolvidas na missão de ajudar as vítimas da chuva e pessoas carentes no litoral norte
10: paulista. Nós estamos realizando o Unisocial, que é uma ação social da Universal, prestada a todas as pessoas carentes, inclusive aqui hoje no bairro de Itatinga, atendendo uma parte da população que foi vítima desse desastre que aconteceu na nossa cidade.
4: Alexandre e a família correram risco durante o temporal. Perderam quase tudo que estava dentro de casa. Ele veio buscar ajuda porque agora é o momento de recomeçar.
7: A gente veio pegar água e fizemos o cadastro para sexta hoje. Essa resiliência agora é o que dá para fazer.
4: Depois da tragédia em São Sebastião, já aconteceram várias ações solidárias. Nesta aqui, a expectativa é atender 400 famílias com cestas básicas, água e roupas. Eu estou pegando para a criança, para meu neto. Para mim e para minha filha. As crianças passaram uma tarde gostosa e de diversão. Os adultos puderam aproveitar serviços gratuitos de corte cabelo e manicure. Nas ações humanitárias foram doados no litoral norte de São Paulo 15 toneladas de alimentos, 100 mil litros de água, 20 mil peças de roupas. 65 pessoas morreram depois do temporal. Quase mil estão acomodadas em hotéis e pousadas. Um levantamento parcial da Defesa Civil em São Sebastião aponta que quase 100 moradias estão condenadas. Ainda há muito a fazer. E tem gente disposta a ajudar.
10: Durante todos esses dias, nós realizamos muitas ações sociais. Indo de casa em casa, levando cesta básica, levando águas, levando fralda para crianças, lenços umedecidos. Porque, infelizmente, foram muitas pessoas afetadas.
2: Uma adolescente foi atacada por um tubarão hoje na região metropolitana do Recife.
1: É o segundo caso na mesma praia em 24 horas.
7: O ataque aconteceu neste trecho da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Por volta do meio-dia, a adolescente de 15 anos pediu socorro dentro da água. Ela foi mordida no braço e retirada do mar por banhistas. A área foi interditada. Nós tivemos uma pessoa
10: que entrou no local e que foi advertida pelo guarda-vida, não quis sair e teve que ser retirado e, por sinal, entregue aos PMs para que... Levasse para a delegacia.
7: A adolescente foi socorrida para o Hospital da Restauração no Recife, onde passou por cirurgia e está internada em estado grave.
13: Braço esquerdo, um ferimento no abdômen também e nas inferiores
7: No local onde aconteceu o ataque de hoje é permitido banho de mar, mas a maré cheia pode ter facilitado a aproximação do animal. Este foi o segundo ataque de tubarão no Grande Recife em pouco mais de 24 horas. O terceiro incidente em 15 dias. No domingo, um adolescente de 14 anos foi mordido também na Praia de Piedade. Ele teve a perna direita amputada. No trecho de mar, onde o garoto foi atacado, o banho é proibido desde 2021.
9: A água estava mais ou menos no
5: peito dele e tem a placa aí. Mas daqui a pouco a gente viu os gritos. Tubarão, tubarão, quando saiu a perna dele estava totalmente... De lacerada,
7: né? Em 20 de fevereiro, um homem de 32 anos também foi mordido na perna nesta praia em Olinda. Segundo este biólogo, mudanças no meio ambiente provocadas pelo homem modificaram as correntes marinhas que banham a região do Recife, atraindo os tubarões para perto da praia e dos banhistas. Nesse animal precisou se deslocar, então ele se
6: deslocou e começou a chegar mais próximo do rio Jaboatão. É a consequência de tudo o que foi feito, não apenas o porto, o canal, o impacto ambiental, tudo isso termina acarretando nessas fatalidades que a gente vem encontrando nos últimos dias.
2: Futebol, nosso assunto agora é o Campeonato Paulista e a Milena Siribelli já está conosco. Será que já foram definidos os duelos das quartas de final? Oi, Milena, boa noite. Vamos chegando à reta final.
18: Ó, oh, tá muita emoção, viu? Olha, ontem o encerramento da fase de grupos foi incrível, teve virada e tudo de bom. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, o Santos é que é o único dos grandes que foi eliminado na primeira fase. A última rodada do Paulistão definiu os times classificados e também os rebaixados para a segunda divisão.
12: São Bento e Ferroviária vão disputar a Série A2 no ano que vem. A portuguesa escapou do rebaixamento com as defesas salvadoras do goleiro Tomazella, já nos acréscimos do jogo contra o Mirassol.
10: Esse negócio de estátua aí, de de ídolo, eu deixo com com os torcedores, com com a diretoria, mas fico feliz de poder estar vivendo esse momento aqui, vestindo
12: essa camisa. Numa partida decisiva para os dois times, o Ituano bateu o Santos por 3 a 0. Se livrou da segunda divisão e ainda garantiu a vaga nas quartas. Já o Peixe acabou eliminado na fase de grupos pelo terceiro ano seguido. O Palmeiras empatou com o Guarani em Campinas. Terminou a primeira fase com a melhor campanha, o que garante o mando de campo nas quartas de final.
14: A melhor campanha para podermos ser mandantes. Portanto, isso é algo que que pusemos como meta no início deste deste Paulista. E agora vamos para o mata-mata.
12: A última rodada definiu os confrontos da próxima fase. Hoje, a Federação Paulista anunciou dias e horários dos quatro jogos. Palmeiras e São Bernardo se enfrentam no sábado. Domingo tem dois jogos, Corinthians e Ituano e Red Bull Bragantino contra o Botafogo. Na segunda-feira, será a vez do São Paulo enfrentar o Água Santa. O tricolor alugou o estádio do Morumbi para um show. Por isso, o jogo será na Arena do Palmeiras. A Record transmite ao vivo a partida entre Corinthians e Ituano, domingo, a partir de 15 para as 4 da tarde.
18: Estaremos juntos. Neymar terá que passar por uma cirurgia no tornozelo direito e pode ficar longe dos gramados até o segundo semestre. O craque brasileiro do Paris Saint-Germain se machucou em 19 de fevereiro em partida pelo campeonato francês. Depois de tentar um tratamento menos invasivo, o clube optou pela cirurgia para reparar os ligamentos do tornozelo direito. A previsão de recuperação é de quatro meses. Neymar deve voltar a jogar no segundo semestre no início início da próxima temporada europeia, que ele se recupere rapidamente. Bom, então não se esqueça, domingo, a partir das 15 para as 4 da tarde, tem Corinthians e Ituano ao vivo aqui na tela da Record TV. E todos os detalhes do Paulistão 2023, você já sabe, é só acompanhar no r7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena. Valeu, Milena. Valeu. 250 bilhões de
2: reais. Essa é a estimativa do valor movimentado por ano com as falsificações e adulterações na indústria dos alimentos.
1: Esta semana, na série especial do Jornal da Record, descubra como são feitas as fraudes e saiba como evitá-las. Hoje é a vez do mel. O Brasil é o quinto maior exportador do produto, mas será que você está consumindo mel de verdade?
14: Uma das características do mel, além do sabor, é a cor. Então imagine consumir algo assim. Por que que
15: está falsificando? Porque ainda tem espaço, porque o consumidor quer comer mel.
14: Elas dão medo, o som assusta. Mas é dessa casinha que sai um dos alimentos mais saudáveis do mundo. Então, vamos lá. A gente poder se aproximar das abelhinhas.
15: Essa colmeia é um enxame mais fraco. Uau! É um favinho. Esse é o favo de mel, toda essa placa, né? É. Ela vai
14: depositando. Deste ponto, ainda serão mais quatro meses para o mel ficar pronto para o consumo. Faz cerca de 80 voos por dia. Exato. E a cada voo, ela visita 1.200 flores. Às vezes, são tantas abelhas ao nosso redor, que o nosso cinegrafista é obrigado a alargar a câmera.
15: Aqui Hum. é o pólen. Ela reserva em potes né? diferentes. Aqui é o mel. Ah, e tira com uma seringa. Tira com uma seringa. Experimente aí para você ver se você gosta.
7: A fraude é quando você vende o literal gato por lebre, ou seja, você vende algo como sendo uma coisa que ela não é.
14: E não é difícil achar o produto fraudado nas prateleiras de supermercados ou em lojas de conveniência. Achamos aqui, última garrafa, hein? Mel da Fazenda, produzido no município de Ribeirão, em Minas Gerais, e tá dizendo aqui, ó, que o mel original, um litro, e esse aqui eu vou levar. Para avaliar esse mel comprado numa loja de conveniência de uma churrascaria na cidade de Taubaté, chamamos uma das maiores especialistas brasileiras no assunto. Ela estuda as abelhas e a produção de mel há mais de 40 anos. Será que o que tem aí dentro, professora, é de fato mel?
15: Isso, um exame muito simples pode nos dar um diagnóstico.
14: Mas primeiro o mel fresco, tirado agora. O teste é simples. Se o líquido ficar mais escuro, não é mel.
15: Aí nós pegamos a água e aí eu coloco três gotinhas de iodo. Olha lá.
14: Olha aí. Clarinho.
15: Clarinho, clarinho, clarinho. Não tem nada de produtos aqui que venha lesar o consumidor, quer dizer, é realmente um mel puro de Jataí.
14: Logo, ela enxerga um problema grave na embalagem do mel comprado na estrada. A garrafa, que agora tem mel, antes recebeu possivelmente bebida alcoólica.
15: Aqui existem umas marcas, né? até um nome aqui, uh, que a gente sabe que foi impresso para bebida alcoólica. Então, já temos aqui uma resposta que essa embalagem tem própria.
14: E Vamos ao teste.
15: Um tantinho desse aqui. Aí nós pegamos a água e aí a gente coloca também mais ou menos, né?
14: Esse eu daí eu compro na farmácia?
15: Na farmácia. A gente vê que tá mais escuro. Ou seja? Ou seja, não é mel.
14: É uma falsificação? É
15: uma falsificação. Isso aqui dá processo no mínimo de produto pirata, induzir o consumidor a erro, tem várias infrações né, é, que o estabelecimento pode é, receber.
14: Segundo a professora, a composição de mel fraudado é quase sempre a mesma.
15: Açúcar, queima esse açúcar para ficar bem da corzinha do mel, né, âmbar, né? É, faz uma calda de açúcar com água coloca aroma de mel e, às vezes, para engrossar, coloca um pouquinho de amido.
7: Glucose, que tem muitas vezes de origem do mel ou do próprio açúcar, é diferente e piora o perfil glicídico desse paciente. No caso, se for diabético, pré-diabético, vai piorar a saúde dele. E no caso de criança, que você tem um benefício esperando ali, um efeito dela de mucolítico, outros benefícios que a gente tem do mel para a criança, não vai ter efeito nenhum.
14: Um dos estudos mais recentes sobre o mel foi feito em Manaus, no Amazonas. Foram coletadas 14 amostras de mel vendidas. Todas estavam adulteradas. Desta vez, vamos fazer o teste com o mel que nossa equipe consumiu no café da manhã, de um hotel perto da fazenda.
15: Um pouquinho de água, um pouquinho de mel. Esse mel é bem mais líquido. Sinto lhe dizer...
14: Professora! <risos> que
15: vergonha!
14: Lídia, dá uma dica importante para evitar fraudes.
15: Todo o mel com o tempo cristaliza.
14: Conseguimos o telefone do vendedor do mel adulterado, aquele comprado na loja de conveniência.
18: É, não tem fábrica nada não, eu pego na roça direto cara.
14: O homem que atendeu o telefone falou que só vende o produto e nos dá o contato do fabricante. Ligamos algumas vezes, mas...
6: No momento, o um chamado encontra-se
14: desligado ou fora da área de cobertura. Além de crime, fraudar um produto, como o mel, é atropelar um processo centenário que exige habilidade, paciência e muita sintonia com esses bichinhos.
15: Envolve bioquímica, física... interação planta-inseto, comportamento, clima, então falta uma fiscalização mais severa, mais intensa para tirar isso do mercado, porque sabe lá como é que foi feito esse produto.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Aeroporto, a Área Restrita. Ótima noite para você.
1: Boa noite.